0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝》二十一帝。武帝，武宗。武宗生于元和九年六月十一日，本名李禅，临死前十几天改名李炎。武宗继位的过程，正是文宗继位的重演。文宗继位以后，一度想立长兄敬宗皇帝的儿子晋王溥为嗣。不幸的是，晋王溥于太和二年六月五岁时夭折。文宗追赐他皇太子的名号，一直到了太和六年十月，他立了自己的儿子鲁王永为太子。第二年八月举行了册礼。文宗的杨妃不满意太子永，一直谋求废掉他。因为朝廷上阻力重重，没有成功。但太子勇在开成三年十月暴死，使此事画上了句号。太子的死使文宗很是伤感，认为自己枉为天子，却不能保全儿子的性命。他除了追赐儿子为庄恪太子外，还把火气发到太子身边的工人身上。从此，文宗也抑郁成疾。开成四年十月，文宗没有同意杨妃立弟弟安王荣的提议，而是立了敬宗的第六子陈王成美为太子。还没有来得及行册礼，文宗就一病不起了。开成五年正月初二，文宗密旨宦官枢密使刘弘毅与宰相李珏等奉太子监国。但是神策军左右护军中尉裘士良、于洪志为贪拥立之功，以太子年幼多病难当重任为由，提出重立皇太子。宰相李煜据理力争，也奈何不了手握神策军的裘士良、于洪志。他们假传圣旨，将文宗的武帝颍王禅立为皇太帝，从十六宅迎入宫中。太子成美仍然以陈王的爵位退居藩王府邸。文宗驾崩之后，颖王就前继位，这就是唐武宗。武宗继位后，将以过世的生母韦氏追册为皇太后。武宗身材高大，性格豪爽。他继位这年已是二十七岁。多年来，他迷信道教，周围经常有一批道士相往来。比起纯粹生长在深宫中的王子来说，他多了一些观察社会的机会。与文宗不喜欢声色歌舞不同，武宗经常骑马游乐，还常常带着他宠爱的那位邯郸武技出身的王才人到教坊饮酒作乐，与乐人斜戏，就好像老百姓家的宴席一般。但又和敬宗无节制的游乐不同，武宗并没有沉湎其中。声色自娱过程中，他时刻保持清醒的头脑，没有因此误了国家大事。他读书虽然不如文宗，但是他更能知人善任，而且也似乎少了一些书生意气和迂腐，能够面对现实。很多时候，他敢于向宰相当面认错，尤其是他信任和重用李德裕，使得他们君臣在会昌年间内忧外患交织的时刻，能够沉着应付，度过难关。武宗继位之初，在裘世良等人的胁迫下，大开杀戒。文宗的妃子杨氏、陈王成美、安王荣等潜在的政治对手均被赐死。在开成五年八月为文宗举行的安葬典礼上，仇士良又把枢密使刘弘毅等杀死，以解除对其权势所造成的威胁。宰相李玉、杨嗣复被罢相，贬往外地。武宗本来已经下令将二人处死，但在李德裕的强烈请求下，赦免了他们的性命。裘世良等人因有拥立之功，在朝廷上很是跋扈。他们见皇帝十分信任李德裕，便想给他一个下马威，却被武宗巧妙地化解了。会昌三年，裘世良以老病为由提出退职，武宗也就顺水推舟解除了裘世良的军权。裘世良在手下宦官送他退居私邸时，曾经对这些人有过一段绝妙的表白。求是良说：“诸君善事天子，能听老夫一句话吗？”众人唯唯诺诺。他说：“天子不可令闲暇，一有闲暇，必定读圣贤之书，见儒学之臣，就会听到大臣的劝谏，天子就会因此而置身虑远，就会减少玩乐，放弃游幸而专心理政，我等所受的恩宠就会变薄，而权力就会变轻了。”为诸君考虑，最好的办法莫过于广植财货，多养鹰马，每日以打球、狩猎、声色迷惑天子心智。越是极尽奢靡，就会越是天子喜悦，他就会越不知道停息。这样一来，天子必定排斥经术，倦怠政事，我等就可以万机在手，恩泽权利，还愁不牢固吗？一席话使众人心服口服，这也正是裘世良专权跋扈、恩礼不衰的经验之谈。只是他的办法对武宗似乎不是很灵验。裘世良退职不久，就在自己的府邸死去。武宗在位期间，值得大书特书的一件事就是灭佛。武宗灭佛，历史上称为“会昌法难”，与北魏太武帝。和北周武帝的灭佛合称“三武之厄”。唐朝建国以道教为国教，但是佛道之争一直没有间断。武宗身在藩邸之时就喜好道术，继位后更是崇尚道术。他将太上玄元皇帝老子的降诞日定为降圣节，全国休假一天。又在宫中设道场，在大明宫修筑望仙台。拜道士赵归真为师，对他们的长生不老之术和仙丹妙药十分迷信。武宗灭佛主要是因为道士赵归真等得到信任，宣扬佛道不能并存。武宗也认为佛僧的存在影响了他修炼成仙。当时的道士还散布舆论说，李氏十八子昌运方尽，便有黑衣天子李过。他们解释说，黑衣者僧人也。就是说，僧侣将取代李唐国统。这样的情况下，武宗灭佛就理所当然了。据说，为了维护道教，天下不准使用独角车，这是因为独角车会碾破道中心，会引起道士心不安。为了防止黑气上升，以防止黑衣天子出世，武宗还禁止民间豢养黑色的猪、黑狗、黑驴、黑牛等。这些说法未必可信，但是反映了武宗大举灭佛时的心理状态。从会昌二年十月起，武宗下令，凡违反佛教戒律的僧侣必须还俗，并没收其财产。这期间，有个僧人自称能够做到剑轮，并能打败敌军，武宗准许他试做，结果不能做成就把他杀了。此后，武宗陆续下令限制佛寺的僧侣人数。不得私自剃度，限制僧侣蓄养奴婢的数量，很多寺院被拆毁，大量的僧侣被强迫还俗。会昌四年二月，武宗降旨不许供养佛牙，同时规定代州五台山及四周普光寺、终南山五台寺、凤祥府法门寺等有指佛骨之处，严禁供养和瞻仰，如有一人送一钱者，被杖二十。若是僧尼在这些地方受役前施舍者，倍涨二十。到会昌五年，又开始了更大规模的灭佛。他下令僧侣四十岁以下者全部还俗，不久又规定为五十岁以下。很快，连五十岁以上的，如果没有四部的度牒，也要还俗。就连天竺和日本来的求法僧人，也被迫还俗。日本圆人和尚在他写的《入堂求法巡礼行记》中详细记录了这次法难的情况。根据武宗的旨意，这年秋七月，裁并天下佛寺，天下各地上周留寺一所，若是寺院破落不堪，便一律废毁；下周寺院全部拆废。长安和洛阳开始允许保留十寺，每寺僧十人。后来又规定各留两寺，每寺留僧三十人；京师左街留慈恩寺和建福寺，右街留西明寺和庄严寺。天下各地拆废寺院和铜像、钟盘所得金银铜，一律交付盐铁使铸钱；铁则交付本州铸为农器。还俗僧侣各自放归本籍，充作国家的纳税户；若是外国人，送还本处收管。武宗这次大规模的灭佛，天下一共拆除寺庙四千六百余所，拆招提、兰若四万余所，僧尼二十六万余人被还俗，成为国家的两税户。没收寺院所拥有的高于上田数千万顷，没收奴婢为两税户十五万人。另外，还强制大秦幕户敖三千余人还俗。武宗灭佛，沉重打击了寺院经济，增加了政府的纳税人口，扩大了国家的经济来源。武宗虽灭佛，自己成仙的愿望却没能实现，他急切地想要得到道士们炼制的仙丹妙药，多次催促。道士赵归真告诉他，有一种仙药只有在吐蕃才能得到，请求前往采制。这实际上是赵归真找机会脱身。武宗没有放他走，答应派其他人去，还问他求仙到底用什么药，要他开具一个细目。赵归真无计可施，就给武宗开出了一个炼制仙药所需的用药清单。这几乎是一个永远无法备齐的单子。武宗居然下令各地求购。武宗由于服用所谓的仙丹妙药，身体受到极大损伤。药物作用之下，他开始变得容颜消瘦，性情乖张。赵归真告诉他，这是在换骨，是正常情况，所以身边的人规劝他少服丹药，他也不听。对于长生的狂热追求，使武宗难以自拔了。会昌六年的新年朝会，由于武宗病重，也没有举行。这时候，道士们依然编造鬼话欺骗他，他们告诉武宗。生病是因为皇帝的名字“禅”从水，与唐朝崇尚土德不合，土圣水，禅名被土德所克制，所以不利。应该改名为盐“炎”，炎从火，与土德相合，可以消除灾祸。然而改名并没有给他带来鸿运，且病情日渐加重，旬日之间口不能言，宰相李德裕请求觐见也没有得到允许。会昌六年三月二十三日，即改名之后的第十二天，宫中就传出了武宗驾崩的消息。他的妃子王氏迅捷自缢而死。武宗成为太宗、宪宗、穆宗、敬宗,宗之后又一位因为服食仙丹妙药而死的皇帝。武宗之世，重用宰相李德裕，平定了河东地区泽潞镇节度使刘稹的叛乱。成为这一时期常常为人称颂的政绩。不过，从宪宗元和时期延续下来的朝廷官员的朋党之争仍然十分激烈。穆、敬、文、武诸朝逐渐形成了所谓的牛李党争。牛党一派以牛僧孺为首，主要成员有李宗闵、杨嗣复、李玉等；李党一派以李德裕为首，主要成员有郑覃等。牛李两党在出身上，前者重进士，后者重门第。在朝廷议政之际，两党成员往往互相攻击，意气用事，是非风起。他们之间似乎也没有原则性的政见分歧，无疑进一步加深了唐朝政治的危机。文宗曾经叹息：“去河北贼非难，去此朋党实难。”不过，李德裕主张对藩镇武力讨伐，派兵戍守边境，支持武宗的治国理政，给当时的朝廷带来了一些新内容。难能可贵的是，他还能够在武宗面前替牛党的杨嗣复、李煜求情，说明了李德裕的个人政治魅力。所以，李德裕在宣宗时期被罢贬到崖州时，有“八百孤寒齐下泪，一时回首望崖州”的说法。这一场历时达四十年之久的党派之争，最终以李德裕的贬死而告终结。然而，这一天的到来已是宣宗大中年间了。经历了敬、文、武三朝天子以后的宣宗时期，又将是一个怎样的面貌呢？